0: Kościoła poranka wneta, Zandberg, poseł partii Razem, klub parlamentarny Lewica. Dzień dobry. Dokładnie klub poselski, bo wam dwóch senatorów znikło w innym kole. Jesteście już tylko klubem poselskim. Nawet Koalicyjny to... klub poselski, tak, tak jest, jest. Ale to didaskalia może nieistotne. Prezydent był na Ukrainie. Nie wiem, czy pan poseł widział, czy oglądał to przemówienie, jaki ma stosunek do tej wizyty.
1: Fragmenty.
0: Ja wiele razy mówiłem, że
1: w tej sprawie dobrze by było, żeby nie angażować relacji polsko-ukraińskich w doraźne, bieżące przepychanki polityczne. Uważam, że te sygnały są potrzebne. Są potrzebne sygnały wsparcia polskiej opinii publicznej, a jej wyrazicielami są także politycy i polityczki dla Ukrainy, która broni swojej wolności, broni swojej suwerenności, broni swojej niepodzielności swojego terytorium, ale także no, broni pewnych zasad, które chcielibyśmy wszyscy, żeby obowiązywały w stosunkach międzynarodowych, a podstawową i naczelną spośród tych zasad jest to, że agresorskie wojny nie są metodą, na akceptowalną metodą na prowadzenie polityki międzynarodowej że nie ma zgody na to, żeby agresorskie imperialne wojny miały miejsce czy w Europie, czy gdziekolwiek na świecie.
0: Po 24 lutego coś się zmieniło w pana posła postrzeganiu świata? Polityki, sojuszy, dynamiki zmian w polityce.
1: Wie pana, myślę, że mało kto przed 24 lutego przypuszczał, że tej skali konflikt zbrojny będzie mieć miejsce tuż za polską wschodnią granicą. Nasze środowisko nigdy co do reżimu panującego w Rosji nie miało złudzeń. Natomiast myślę, że podobnie jak wielu nas także skończyła skala tej inwazji, ale, ale tu chyba w, dziś istotniejszą rzeczą niż zastanawianie się nad tym, jakim przełomem był 24 lutego, jest zastanawianie się co możemy zrobić tu i teraz dzisiaj, żeby realnie pomóc Ukrainie tu i teraz dzisiaj, żeby realnie obronić pokój.
0: To jest... Jedno pytanie, za chwilę na nie postaramy się odpowiedzieć, a na z drugiej strony drugujemy intrygu, te relacje partyjno-ideowe, bo nagle się okazało, że być może Polskiej Partii Lewicowej jest bliżej do polskiego rządu niż do części innych partii lewicowych w Europie. Nie No to, na czy, przykład do, 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 a, do greckich waszych sojuszników, który musi się zerwać kontakt. Nagle się okazuje, że, że patrzenie na politykę, na te najważniejsze sprawy może być bardziej jednorodne w ramach państw narodowych niż w ramach sojusz ideowych poza państwami narodowymi, chociażby w, w ramach Unii Europejskiej.
1: Ja myślę, że tutaj wiele zmienia w perspektywie to, czy mm, rozmawiamy z... Lewicą z krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy ze krajów skandynawskich, a inaczej oczywiście patrzą na to ludzie, którzy mieszkają 1000, 2000,
0: 3000 kilometrów dalej. Chociaż idee są uniwersalne i powinny nie dzielić. Odległość powinna nie mieć różnicy co do kwestii ludobójstwa, co do kwestii Ale wojny napastniczej. Pan, powinno ja, być uniwersalne. Ja nie mam
1: wątpliwości, że tak właśnie jest i być powinno. Natomiast też pamiętam, jak w naszej części Europy, z, że tak powiem, do dosyć daleko posuniętą, e, brakiem zainteresowania spotykały się inne imperialne konflikty, które dla odmiany rozgrywały się kilka tysięcy kilometrów od naszych granic, e, jak, e, jak i w naszej debacie publicznej pojawiał się wtedy dosyć e, niesmaczny cynizm, kiedy, kiedy o prawach człowieka tam e, rozmawialiśmy. Natomiast e, powiem panu, że tutaj w, e, oczywiście jest tak, że te, to, ta perspektywa, to postrzeganie e, tego, co dzieje się dzisiaj, do jak jakiej stawki idzie dziś gra e, na froncie rosyjsko-ukraińskim jest oczywiście zdecydowanie bliższa, jeżeli chodzi o kraje skandynawskie. Że przyjaciół czy z Finlandii, czy z Danii, e, w, którzy myślą w tej sprawie bardzo podobnie, ale też, wie pan, no, to jest, trochę także odpowiedzialnością lewicy środkowoeuropejskiej jest to, żeby tę perspektywę i tę świadomość tego, czym jest dziś imperialna polityka Rosji, w, w, krzewić także tam, gdzie w, dotąd jej nie było. To jest między innymi jedna z powodów, dla których razem bardzo mocno zaangażowało się w kampanię wspólnie z naszymi przyjaciółmi z socjalnego ruchu, z ukraińskimi socjalistami. Kampanię na rzecz mm, mm, uwolnienia Ukrainy od długu zagranicznego. Wydaje mi się, że dzisiaj jest to jedna z ważniejszych rzeczy, które możemy i powinniśmy zrobić,
0: żeby wesprzeć ukraińskie społeczeństwo. I tu są sygnały, że to może się udać, że, że być może to wsparcie będzie najbardziej istotne, bo w tej chwili to już istotny procent budżetu Ukrainy jest właśnie przeznaczony na to, żeby spłacić odsetki od obligacji.
1: Ja pamiętam, kiedy powiedzieliśmy o tym po raz pierwszy, że to było w dniu
0: wybuchu działań
1: zbrojnych, kiedy wspólnie z Ukraińskimi socjalistami zorganizowaliśmy konferencję w Polskim Sejmie na ten temat. To pierwsze reakcje na to ze strony polskiej opinii publicznej były jakieś. były mocno zdystansowane, o tak bym to ujął. Tak. Myślę, że parę tygodni zajęło, zanim ta prawda, o której Pan wspomniał, czyli to, że dla Ukrainy obciążenie spłatami zadłużenia zagranicznego jest dużym, a w miarę kolejnych miesięcy tego konfliktu wojennego coraz większym problemem, no zaczyna się teraz przebijać. Teraz, jak pan wie, to ten postulat zyskał wsparcie wielu partii lewicowych, a nie tylko lewicowych w, w Europie. Trafił także do amerykańskiego kongresu, tak? Tam w, w rezolucja w tej sprawie a, no, stała się przedmiotem dołaty publicznej. Mam nadzieję, że uda nam się do tego doprowadzić, bo Dziś wsparcie dla Ukrainy to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wsparcia materiałowego, wsparcia w postaci dostaw. Jest też duże pytanie o to, czy Ukrainie uda się przetrwać jako państwu, jako społeczeństwu, które stanowi alternatywę społeczno-gospodarczą alternatywę dla reżimu na Kremlu. Bo dlaczego z taką mocą Rosja atakuje Ukrainę, z taką mocą stara się e, to ukraińską państwo zniszczyć? No bo Ukraina, która byłaby w stanie skierować się na, na zachód, zrealizować demokratyczne aspiracje, pokazać, że da się żyć inaczej, także na terenie dawnego, dawnego kremlowskiego imperium. tak? No To jest śmiertelne zagrożenie dla samego Kremla tak? i dla jego zdolności do tego, żeby utrzymać pod kontrolą rosyjskie
0: społeczeństwo. To, że społeczeństwo, które pisze cyrlicą, może być po zachodnim rzeczywiście, może być zabójcze w warstwie kulturowej, także dla, dla Rosji NATO. Wspomniał pan poseł o tych relacjach z socjaldemokracją skandynawską. Lewica w Finlandii wprowadza ten kraj do na to lewica, także, no może w Polsce mniej, ale na zachodzie szczególnie różny miała stosunek do Stanów do tego Sojuszu Militarnego. Jak obecnie to jest w Polsce, na ile to, co się dzieje po 24, do tego, wpłynęło na stosunek pana posła, pana partii do Sejuszu Północnoatlyckiego. no
1: tutaj akurat jakieś zmiany w 24 do tego nie przyniósł. Natomiast e, wie pan myślę, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jedną sprawą jest Pakt Obrony. Jesteśmy jego częścią, powinniśmy wypełniać te zobowiązania, to jest jasne. E, I tu trzeba patrzeć realistycznie. Nie, natomiast jest też kwestia perspektywy. To,
0: to na, dlaczego mówię o perspektywie? Kiedy w Newport pojawiła się po 2% na PKB, to już było ładnych parę lat temu, był taki moment, kiedy pan poseł apelował o to, żeby wydatki na zbrojenia obniżać. A ja żeby nie, tego pewno, nie wypełniać. Na pewno
1: nie poniżej 2%, to może pan sprawdzić z pewnością w moich wypowiedziach. Rady spór toczył się o coś innego. To znaczy, czy Polska powinna podnosić wydatki powyżej 2%. Ja przyznam uczciwie, że w tej sprawie dzisiaj moja opinia jest inna niż była 2-3 lata temu. To głosował Ale pan
0: za proszę o...
1: pozwolić, że P powiem, powiem dlaczego. Tak? Znaczy John Maynard Keynes kiedyś odpowiadając na, na pytanie o, o swoją opinię na pewien temat, odpowiedział interlokutorowi: I kiedy zmieniają się fakty, ja zmieniam opinię i zapytał go, a pan? No więc ja też trzymam się tej zasady. Realia, w których jesteśmy dzisiaj tak po tym wielkoskalowym ataku rosyjskim na Ukrainę, zmieniły także w to, co musimy zrobić, jeżeli chodzi o zbudowanie obrony polskiego nieba. To, co musimy zrobić, jeżeli Obrona chodzi cywilna, o obronę czym? cywilną, o czym mówimy dosyć konsekwentnie od tygodni. Bardzo chciałbym, żeby nie tylko na mówieniu przez lewicę w tej sprawie się skończyło, tylko żeby coś się ruszyło, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa cywilom, jeżeli chodzi o budowle ochronne, bo mamy w tym poważny problem A ze
0: Stanami? Lewica we Francji ma ambiwalentny stosunek do przywództwa amerykańskiego w świecie zachodnim. No, ja uważam, Uważam, że Europa
1: musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i że nie może wiecznie liczyć na to, że będzie taki albo inny układ sił na amerykańskim kapitolu, bo ja jestem w stanie wyobrazić sobie innego prezydenta Stanów Zjednoczonych, prowadzącego zupełnie inną politykę z Rosji i zostawiającego nie tylko Ukrainę, ale też europejskich sojuszników
0: w zupełnie innej pozycji niż dzisiaj. Zresztą mamy, wydaje się, strony lewicy bardzo w miarę dobrych przywódców w Paryżu i w Niemczech. I znaczy, strach, nie, w jakimś sensie w Paryżu, bo w no, to... Paryżu, paryski przywódca jest w miarę, dlatego, że... jest w, jest, w, 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 no, ale chyba lepszy niż Mary Le Pen.
1: Się, no, ale to jasne, no, no tylko... Więc powiedzmy w miarę... No, to i patrzymy a, na rozmawiamy raczej, jak rozumiem, o perspektywie mniejszego zła
0: <śmiech> niż większego dobra. <śmiech> Okej, okay, przyjmijmy to, ale dopatrzymy na to przywódcę, co jest w Paryżu i w Berlinie i czasami strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie było tego Waszyngtonu.
1: A, dlatego ja uważam, że to, co powinno być naszym strategicznym celem, to to, żeby doprowadzić do budowy europejskich sił obronnych. Europejskich Sił Obronnych, które zapewniłyby naszemu kontynentowi zdolność do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Dzisiaj powiem też szczerze, że dziwi mnie ze strony części prawicy dystans wobec tego pomysłu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ja jeszcze pamiętam, jak... I budowy europejskiej armii była bliska
0: Lechowi Kaczyńskiemu. Jarosław ale... Kaczyński jeszcze parę temu powiedział to wywiezie dla interior, dobrze? Pamiętam, ale że też, jest
1: Ale też druga sprawa i to jest rzecz, no trochę mam wrażenie w polskiej debacie publicznej nieobecna. Niemcy będą podnosiły istotny sposób swoje wydatki na obronność. Niemiecka gospodarka jest potężna, nieporównywalnie potężniejsza od polskiej. Ja to wola... dla nas
0: dobra informacja, Ja czy zła?
1: wolałbym, żeby niemieckie zwiększone wydatki na obronność były wydawane w ramach wspólnych europejskich projektów obronnych, które wiążą wspólnie Polska, Niemcy i inne kraje regionu, niż były to wydatki czysto niemieckie na czysto niemiecką obronę i czysto niemieckie zdolności militarne. Ponieważ no, myślę, że lekcja historii XX wieku pokazuje, że silnie zintegrowana Europa e, raczej służy sąsiadom Republiki Federalnej niż im szkodzi w tym zakresie. Proszę. I na
0: tym Sapiertisat poprzestańmy. Zanim do polityki krajowej na chwilę przejdziemy, też jedno pytanie o politykę zagraniczną. Pojawiają się koncepcje, że może y, warto budować oś odrębną odnosi Par Paryż-Berlin, oś Warszawa-Kijów. Czy być może to, co jest teraz na Ukrainę, będzie miało niezwykłe znaczenie dla naszej polityki zagranicznej, że jednak Ukraińcy są nam bliżsi, że powinniśmy tutaj realizować bardzo bliskie stosunki, może bliższe niż z Berlinem nawet. Pane, Taki ja, pomysł jaki pomysł, jest przyjmowany? Ja,
1: ja powiem tak. Mi się wydaje, że takie rozważania w, pod tytułem rys rysujemy taką albo inną oś na mapie. Włody Mierzański
0: ono... razem jest nas 90 milionów.
1: One, one oczywiście w, w, są fajnym przedmiotem rozważań publicystów, ale dzisiaj sytuacja, w której jesteśmy jest taka, że kluczowe jest to, żebyśmy zebrali zasoby, które pozwolą na to, żeby Ukrainę, która toczy walkę o swoją niepodległość, wesprzeć. A rozważania na temat tego, jak będzie wyglądała równowaga sił w Europie za 10 albo 15 lat, no, moim zdaniem tu i teraz muszą pełnić rolę drugorzędną. To jest jedna sprawa. Druga rzecz jest taka: ja, oczywiście, uważam, Ale że naszym strategicznym interesem jest. Europejska to... też się takich szalonych pomysłów. Ja uważam, że naszym strategicznym interesem jest to, żeby Ukraina dołączyła do Unii Europejskiej. Mówimy to zresztą konsekwentnie od dawna, zarówno my, jak i nasi koalicjanci z, z klubu. Staramy się na rzecz tego w budować możliwie szerokie poparcie także w parlamencie europejskim, także w innych krajach europejskich i myślę, że na tym powinna się też skupiać polska dyplomacja dzisiaj, bo oczywiście jest też tak, że Ukraina w Unii Europejskiej jest korzystna także dla Polski, dla układu może nie dla układu sił bo to być, być może twarde słowa dla, dla perspektyw, ale które są, wystarczająco wybrzmiewają także twarde, w ramach Unii Europejskiej twarde, ale
0: może prawdziwe, jak się popatrzy na praktykę rządzenia w Unii Europejskiej trochę tam jest interesu sił i tego, i, i roli sił, i tego nie odejdziemy Adrian Zandberg, gościem poranka wnet muszę dwa, trzy pytania o tą może drugą w, w, rzędową sprawę, czyli polska polityka wewnętrzna Donald Tusk jeździ po no i ma jeden przekaz, albo wspólna lista, albo śmierć, kolejna kadencja PiSu i koniec demokracji. Myślę, że kolejnej kadencji PiSu władzy nie będzie.
1: Mówiąc całkiem uczciwie, mam poczucie, że prawo i sprawiedliwość po prostu wyczerpały już baterie, na których, na których, na których funkcjonowało, jak ten króliczek z reklamy Duracella powoli zaczyna się zatrzymywać. Myślę, że w, w, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, czy dokona się zmiana, czy nie, to ta, ta, ta zmiana się dokona. Pytanie brzmi tylko, jaka ona będzie. A to będzie zależało od tego, Powrót jak jak dużo wyborców uda się do urn. Mnie interesuje to, żeby zmobilizować do pójścia, do głosowania wyborców, którzy mają lewicowe, centrolewicowe przekonania. I tym się zajmujemy. Wie pan, mówi pan, że Donald Skruszu w kraj. Jest trochę tak, że Polityce są jak ptaki. Kiedy robi się ciepło, co zaczynają e, e, ruszać w podróż. E, I dokładnie tak też, tak też dzieje się z polityczkami politykami. Zresztą to dotyczy wszystkich formacji. Ja teraz tutaj e, jestem akurat dzisiaj w studiu w Warszawie, ale e, właśnie też wróciłem. Przed chwilą byłem w Szczecinie, przedtem e, na Dolnym Śląsku. To no naturalne, że wszyscy e, w, parlamentarzyści teraz wykorzystują ten czas, okay. żeby organizować A, spotkania pan publiczne i mobilizować swoich
0: wyborców. Ominął moje pytanie o to, o to żądanie, o ten warunek Donalda Tuska. Wspólna lista albo, albo brak władzy.
1: A. Patrzę realistycznie i patrząc realistycznie mogę, panie redaktorze, z panem się założyć o butelkę wina, że nie będzie żadnej wspólnej listy, na której byłby z jednej strony Robert Biedroń, a z drugiej strony Roman Giertych. To się po prostu nie wydarzy. A wspólny rząd? Rządy układa się wtedy, w kiedy po wyborach, po wyborach. Dobrze. Wtedy Dobrze. widać, kto Dobrze. ma ilu parlamentarzystów, wtedy rozmawia się o programie rządu. Ale wtedy się gdzie robiają. są
0: te granice. Minister Adrian Zandberg, minister pracy polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska, to jest do wyobrażenia?
1: Ja myślę, że sam Donald Tusk zresztą to mówi publicznie, że zdaje sobie sprawę z tego, że ze względu na jego obciążenia związane z tym, kiedy sprawował władzę, już raczej w przyszłości premierem Rzeczpospolitej nie będzie. Więc znowuż rozmawiamy o scenariuszu, który Chypotypy. moim zdaniem
0: się nie wydarzy. Dzisiaj dzień wymiaru sprawiedliwości europejski, o ile dobrze czytam, albo światowy, już nie wiem, co mówią te kalendarze do końca, ale taki dzień jest głosowanie w Sejmie nad Izbą Dyscyplinarną. Jaki będzie głos pana posła?
1: Problem polega na tym, że ta wersja, której panowie ziobryści bronili dość skutecznie w ostatnich tygodniach, jest wersją ustawy, która moim zdaniem nie rozwiązuje problemu. Więc, ale jak, na czym ostatecznie stanie, jeżeli chodzi o większość rządową i o to, czy ona się finalnie dogadała do poziomu wspólnego głosowania na głosowaniu plenarnym, czy nie, to ja powiem panu, że tutaj, tutaj zgadywać się nie podejmuję, bo ja już słyszałem na przestrzeni ostatnich miesięcy, przynajmniej 10 razy, że to już na najbliższym posiedzeniu zajmu się dokona się dokona, jakiej ostatecznie formie się, się, się tam zjawi. Uwierzę, jak
0: zobaczę. Lewica projektu prezydenckiego nie poprze.
1: No w tej formie, w której bez poprawek on, on niestety jest problematyczny. Natomiast, tam, jak pan wie, te sensowne m.in. przez PSE zgłaszane poprawki zostały w ramach tego ugłaskiwania pana ministra Ziobry przez Prawo i Sprawiedliwość utopione,
0: moim zdaniem, ze szkodą dla, dla wymiaru sprawiedliwości. Powiedział Adrian Zandberg, poseł klubu koicyjnego, poselskiego klubu Lewica. Dzięki wielkie za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.